0: B de Villano, un programa donde hablamos de rock.
1: La ilustración como herramienta artística para las portadas de discos siempre es importante para las bandas de rock y más aún en las de heavy metal. No será la primera vez que un disco hace historia partiendo desde lo primero que entra en contacto con quien decide comprarlo. La tapa. En este episodio descubrimos el largo e increíble viaje que ha hecho una imagen desde 1972 hasta terminar plasmada en un álbum publicado en este 2021. El disco se llama Eternal Hails, pertenece a Darthrone, un dúo noruego que ha transitado por muchos estilos dentro del heavy metal, pero siempre desde el lado extremo de la brecha. Y desde su lanzamiento en junio de este año, a través del pequeño sello independiente Peaceville Records, Logró ubicarse en el top 10 de muchos países prácticamente sin nada de difusión, lo cual para una banda que siempre apostó por la autogestión es más que un triunfo.
0: de, de Villano.
1: El contexto en que se grabó viene marcado por el incendio del estudio que solían utilizar para sus discos anteriores que no era otra cosa sino una portaestudio de ocho canales dentro de un viejo refugio antiaéreo de la Segunda Guerra Mundial conocido como Necrohealth. Así que tener que alquilar un estudio y trasladar equipos hacia allí, además de sumar gente para estar en el área de sonido y mezcla, es algo a lo que ellos no estaban acostumbrados. Sin embargo, delegar esas tareas por primera vez en tantos años les permitió enfocarse solo en la música y cuando todo ese trabajo estuviera terminado, lo que seguía era toda la tarea artística y gráfica, la cual es protagonista de este episodio y de paso aprovechamos para escucharlo. Así que vamos a poner a rodar Eternal Hails haciendo sonar el tema que fue elegido como adelanto al lanzamiento del álbum. La canción se llama Hate Clock. La historia audiovisual de los noruegos Darthron es una que ha dejado un impacto duradero para un género de black metal que ha sabido evolucionar con el paso del tiempo. Desde trabajar con el aclamado Jim Fitzpatrick para los discos The Underground Resistance del 2013. Y si quieren una pequeña referencia, por ejemplo, Jim Fitzpatrick es el responsable del famoso retrato del Che Guevara, entre muchos otros trabajos. Duncan Figredo en el legendario Soulside Journey de 1991. Fenris y Nocturno Culto son los líderes de la banda, han realizado la experiencia visual de Dark Throne con un gran número de colaboradores en su lista. Pero han pasado varios artistas, muy distintos entre sí, que fueron dejando su marca en la discografía de los noruegos. Por ejemplo, la destreza punk estilo fanzine de Dennis Dredd para los discos Fuck Off and Die del 2013, Dark Thrones and Black Flags del 2008 y Circle the Wagons del 2010 o las ilustraciones del polaco Signiew Bielak para la reedición del disco Play Wilder del 2011 y las de Shadows of the Iconoclast del año 2021. Pero tal vez ustedes reconozcan puntualmente a este último artista por sus trabajos para Ghost.
0: Ve de Villano, el podcast.
1: Todos estos nombres demuestran que la banda se aparta de una identidad visual lineal. No siguen un mismo patrón. Prefieren usar diferentes técnicas que justamente son representativas de cada exploración sonora que realizan en cada uno de sus discos. Y más allá de sus portadas ilustradas, lo más llamativo parecen ser las fotografías. Porque como podrán apreciar en discos como A Blaze in the Northern Sky del 92 y Transylvanian Hunger del 94, que son dos discos muy representativos de esa época y que aún mantienen la fuerza de su lanzamiento inicial dejan en claro que no importa en qué época de Dark Throne mires la banda siempre cumple con lo artístico Ve
0: de Villano Podcast.
1: En lo musical, Fernris y Nocturno Culto, así son los nombres artísticos que llevan desde hace décadas decidieron hacer foco puntualmente en tres influencias concretas Trouble, los suecos Candlemas y Black Sabbath, a quienes consideran dioses de los riffs y dejan testimonio de esto en la siguiente canción, His Master's Voice. Para este nuevo disco, titulado Eternal Hales, Darthrone ha utilizado a Plutón y Caronte, del artista británico David A. Hardy, una pintura que ha atraído muchas miradas desde su creación, que data del año 1972. La pintura presenta una mirada a una de las lunas de Plutón, Caronte, desde la perspectiva de estar mirando de adentro de una cueva. Esta pintura evoca una sensación de descubrimiento y profundidad conocida por el vagabundo curioso que era David Hardy en ese momento. Esta pintura no contenía a Caronte cuando se pintó por primera vez y solo se representó al sol, pero se actualizó para reflejar el hallazgo científico de Caronte poco tiempo después.
0: Ve de Villano, un programa donde hablamos de rock.
1: El fenómeno intrigó tanto a David Hardy que pasó a ilustrar a Plutón y sus varias lunas desde de diferentes puntos de vista, o sea, desde diferentes ángulos. Y aunque Plutón ya no es oficialmente un planeta, sigue siendo una serie impresionante en el catálogo de las obras de David Hardy, obras que sirvieron de inspiración para muchos a tal punto de que hay un asteroide que lleva el nombre del propio David en su honor. Con esta portada, Dark Throne da nueva vida a una obra que es reconocida dentro de la comunidad del arte espacial y la presentan a los espectadores que por ahí no están tan al tanto del legado de este artista, más allá de que es justamente el artista espacial más antiguo de Occidente. Ya me puedo imaginar cómo deben estar googleando toda esta data. Se despertaron, ¿eh? Entonces, que suene... Wake of the Awaken. ¿Cómo llega Plutón y Caronte a la vida de un tipo como Fenris allá en la fría Noruega? Porque fue él quien tomó la decisión de utilizarla como portada del álbum. ¿Cómo llegó esa portada a él? ¿Cómo llegó esa imagen? La respuesta es tan interesante como graciosa, ¿eh? Fenris hizo fotocopias de esta obra de arte con fines de correspondencia en el año 1988 en una localidad que se llama Walder Mahoy, cuando iba a la escuela en esa localidad, donde lo pusieron a trabajar como empleado de oficina en un centro cultural de allí. ¿Y qué pasa? Tenía acceso a una fotocopiadora, la famosa Xerox. Así que, cuando vio por primera vez esa obra de arte en un libro sobre el espacio que tenía su primo Fon hace 40 años, se convirtió en su imagen favorita de espacio de todos los tiempos. Entonces cuando tuvo esa imagen en su poder sacó toneladas de fotocopias porque le fascinaba pero además porque le servía como parte de un trabajo como les dije, de correspondencia. Y ahora después voy a profundizar por qué la utilizaba como material de correspondencia. Lo cierto es que cuando el sello Peaceville Records arregló todo en materia de derechos de autor para que Darth Tron pudiera utilizar esta imagen como portada de su último trabajo publicado este año, obviamente, Fenris no podía más de felicidad. Al tener su obra favorita de David Hardy como portada de su nuevo álbum, El Círculo, estaba completo. Y ahora es la pregunta del millón de dólares: ¿quién es David Hardy?
0: Ve de Villano, podcast de rock.
1: David Hardy, que en 1950, cuando tenía 14 años, encontró un libro en su biblioteca local llamado La Conquista del Espacio del año 1949, perteneciente a Willie Lake, con ilustraciones fotográficas asombrosas de otro artista que eh, Hardy amaba, que se llamaba Chesley Bonestell. Y allí se dio cuenta que las imágenes que estaba viendo no eran fotografías, sino pinturas. Bonestell fue, entre otras cosas, arquitecto y trabajó en películas de ciencia ficción, incluida Destination Moon, del año 1950, que fue la primera gran película de ciencia ficción estadounidense que se ocupó de los desafíos prácticos, científicos y de ingeniería de los viajes espaciales y que especulaba además sobre cómo sería una expedición tripulada a la Luna. Hardy vio esa película poco tiempo después y se dio cuenta de que eso era lo que quería hacer, ilustrar fenómenos espaciales.
0: Marcelo Villano, ACB de Villano. En
1: 1952 descubrió la sociedad interplanetaria británica y también los libros de nada más y nada menos que Arthur Clarke, maestro absoluto de la ciencia aeroespacial volcado al mundo de la ficción. A los 16 años dejó la escuela primaria y tomó un trabajo en un laboratorio y resultó que la sociedad interplanetaria británica solía celebrar sus reuniones en ese mismo edificio. Para ese entonces Patrick Moore, quien se estaba volviendo muy conocido como escritor de libros de astronomía, descubre el arte de David Hardy a través de un amigo en común y el resultado de esto fue un telegrama hay que aclarar que en aquellos días no había teléfono pidiéndole que ilustrara su nuevo libro. Soles, mitos y hombres del año 1968. El único problema era que a los 18 años debía unirse a la fuerza aérea de su país en poco menos de una semana. Así que en ese tiempo tuvo que producir ocho ilustraciones en blanco y negro que terminó publicando de camino a la estación antes de enlistarse oficialmente. Con Patrick acordaron que deberían hacer un libro juntos y el resultado de esa unión fue Challenge of the Stars, de 1972, y acá es donde Plutón entra en escena. Pero antes, sigamos viajando a la deriva con Voyage to the North Pole Adrift, del último disco de Dartron llamado Eternal Hales. En ese momento Plutón era considerado un planeta, aunque muy distante y helado, del cual el Sol no sería más que una estrella muy brillante. Y para enfatizar su frialdad, Hardy mostró el Sol a través de la entrada de una cueva enmarcada por estalactitas. Y no fue hasta el 22 de junio de 1978 que se descubrió que Plutón tenía una luna llamada Caronte, así que tuvo que producir una nueva versión de este cuadro que mostrara justamente la existencia de Caronte. Y esa es la versión que aparece en Eternal Hales.
0: Ve de villano.
1: Plutón y Caronte han demostrado ser uno de los trabajos más populares a lo largo de los años, lo que ha dado como resultado una versión actualizada. Pero David Hardy no sabe a qué atribuir esa popularidad. Era, y sigue siendo de verdad, nuestro planeta más extremo, el más lejano. Y él afirma que para ser una aburrida bola de hielo ha demostrado ser notablemente activo con los hazers. La ilustración musical, por supuesto, no se acerca a el típico trabajo de David Hardy, pero en todo caso fue la capacidad de dar tron la que encontró la relatividad con Plutón y Caronte, en donde deja muy en claro el poder que tiene el arte para unir dos corrientes completamente distintas. Y más allá de Dark Throne, el trabajo de David Hardy ha aparecido también en algunos lanzamientos de Hawkwind, la banda que alguna vez lideró Lemmy Kill Mister Y también, y acá viene el dato de color fundamental, casi llegó a ser portada de Dark Side of the Moon de Pink Floyd del 73. Sí, escucharon bien. Plutón y Caronte casi fue la portada oficial de Dark Side of the Moon. Obviamente, atrás de esto hay una historia. Resulta que David Hardy le pidieron que enviara una portada como sugerencia para lo que sería el futuro disco de Pink Floyd de ese entonces, Dark Side of the Moon, y se lo habían pedido con una luna eclipsada en el frente y el sol pasando por detrás de la Tierra en la parte posterior. Según Hardy, a todos los que vieron esa pintura les gustó más que lo que resultó ser el, la, la portada final, aquel enigmático prisma y espectro de colores que lo atraviesa que fue lo que se utilizó al final más allá de este dato de color, él siguió después haciendo también portadas para bandas independientes, principalmente para álbumes de 12 pulgadas
0: un podcast donde hablamos de rock
1: si a lo largo de este episodio ya tuvieron la oportunidad de chequear el trabajo de Debbie Hardy Podemos estar de acuerdo o no en que su iteración habría servido como una mejor opción para semejante clásico como Dark Side of the Moon. Sin embargo, al margen de Pink Floyd, el trabajo de David Hardy tiene una universalidad que lo hace accesible al público en los diferentes medios en los que se encuentra, incluido el disco Dark Throne. Si yo no hubiese mencionado qué estilo musical practica el dúo noruego, uno podía creer que el disco es de ambient o música experimental, dada la naturaleza de la pintura. Es atractiva tanto para el público en general como para aquellos que están demasiado familiarizados con el palo. Y el estilo de Hardy es como una invitación a una excursión al más allá, una excursión impulsada por el poder de este disco. Con Plutón y Caronte a la cabeza de las tareas artísticas, este disco, Eternal Hales, demuestra ser como un encuentro que realmente vale la pena disfrutar. Y Darth Throne simplemente lo volvió a lograr. B. De Villano Fanris cuenta que el título Eternal Hales existe desde las épocas en que intercambiaba correspondencia con seguidores de la comunidad underground de todo el mundo. Acá es donde justamente les explico por qué era material de correspondencia. Según él, Eternal Hales era el final estándar de las cartas en los días en que no existía internet. Ya sea en los años 80 o 90, el 90% de la correspondencia de las cartas de Fenris estaba fechada entre el año 87, 88, 89 principalmente. Por lo tanto, Eternal Hales son los lazos de ese entonces, los lazos de antaño. Como dijo él, sería fácil que el gerente del sello Peaceville sugiriera tener un título más espacial para este disco, para este álbum, pero sería demasiado obvio y perfecto y él particularmente es un músico que lucha con lo perfecto que le gusta la música para tener fricción, para encontrar el diamante en bruto. Entonces se puede decir que Eternal Hales de alguna manera es como un guiño a toda la gente que ha seguido a la banda durante todos estos años y en la cual la banda te invita a conectar ese saludo con el arte de la portada. Él aclara que no era una cuestión de correspondencia clandestina sino más bien un anhelo o un respeto profundo, o simplemente el asombro por todos estos años de fidelidad que ha demostrado la gente con Dark Throne. El último tema de Eternal Hails se llama Lost Arcane City of Upacra, la arcana ciudad perdida de Upacra. Upacra es una aldea en el municipio de Staffantorp, en Escania, en Suecia, en el sur de Suecia, ubicada a unos kilómetros de Lund, El pueblo es conocido por su sitio arqueológico de la Edad de Hierro y que ha sido excavado activamente desde 1996, justamente buscando un poco el origen de todo esto. A mediados de 1990, las investigaciones con detectores de metales revelaron casi 30.000 objetos de oro, plata y bronce. Y las excavaciones arqueológicas en un campo de más o menos 100 acres se intensificaron justamente en 1996, y muestran que Upacra ha estado entre las ciudades más ricas y grandes de la Edad de Hierro y la Edad Vikinga en la península escandinava. Durante siglos, tal vez la mayor parte del primer milenio, Upacra fue un lugar de poder religioso y político. Los restos de un templo precristiano eh, fue descubierto entre el año 2000 y el 2004 y demostraron que también era un lugar importante religiosamente. Y durante las excavaciones del año 2007 se investigaron los restos de un edificio destruido por el fuego. Ese edificio estaba situado justo al oeste del templo, así que se presume que era una casa comunal de más de 40 metros de longitud construida entre el siglo V y VI. Las excavaciones también arrojaron una gran cantidad de artefactos de cerámica, huesos y vidrios, y una serie de objetos metálicos de hierro y bronce y oro, incluyendo dos brazaletes idénticamente estampados y uno probablemente quirúrgico. Uno de los objetos encontrados durante las excavaciones del año 2007 se cree que es como una representación de un león ornamental y fue noticia en su momento por su supuesto parecido con Mickey Mouse. Hasta acá llega este episodio de B de Villano y vaya mi agradecimiento... Y como dicen los Dark Thrones, saludos eternos. Que suene entonces Lost Arcane City of Upacra.
0: de Villano. Un programa donde hablamos de rock.